0: Die Vergangenheit tut mir weh. Es war der 10. September des Jahres 2000. Das Datum hat sich mir eingebrannt. Ich war 14 Jahre alt. Noch immer hatte ich nicht die geringste Ahnung, was passiert war, aber ich wusste, es ist etwas richtig Schlimmes geschehen. Etwas Furchtbares. Ein Samstagmittag im Mai 2022.
1: Es ist sonnig, warm. Wir stehen in einer Waldeinbuchtung ganz im Süden Nürnbergs. Da ist ein roter Kleinbus, ein Stand mit Blumensträußen. Nelten, Lilien, Gerbera. Auf einem blauen Straßenschild kann man lesen, dass dieser Parkplatz einen offiziellen Namen hat. Enver Schimschekplatz.
2: Schauen Das ist alles so Opfer.
3: Ja, ja.
2: Alles unschuldige Leute, 21 Jahre, schon mal, junger war. Warum unbedingt
0: Warum? Der Himmel ist heute strahlend blau über Nürnberg. Es ist Frühling, es ist friedlich. Es ist so schwer, das zusammenzubringen mit dem, was vor 22 Jahren hier geschehen ist. Enver Şimşek ist vor 22 Jahren ermordet worden. Genau hier, an diesem Ort. Warum hört das nicht auf zu brennen?
1: Was ist geschehen? Wie konnte passieren, was passiert ist?
0: Oder vom gestern im Heute.
1: Diese Fragen haben wir uns
0: auch gestellt. Wir, das ist die Klasse 10b. Das sind auch wir, Amelia. Und Luisa. Auf Spurensuche in einem Stück Vergangenheit, das aber irgendwie immer noch auch ein Stück Gegenwart ist. Der Mordserie des sogenannten nationalsozialistischen Untergrund. Warum? Auf den Spuren des NSU.
1: Ein Feature der Klasse 10b des Werner-von-Siemens-Gymnasium Weißenburg. Als Enver Schimschek ermordet wurde, war ich noch nicht einmal geboren. Was hat das heute noch mit uns zu tun?
0: In ihrer Biografie »Schmerzliche Heimat« erzählt sie mir Schimschek. Im Sprinter, in dem mein Vater verstorben ist, hatte er auch ein Bild von mir. Ich war Papas Prinzessin schon immer. Wenn er Wochenends Blumen verkaufte an der Straße, habe ich ihn öfter begleitet. Vor fast jeder dieser Fahrten versteckte er einen Schokoriegel im Auto. Und zwar so gut wie immer am selben Ort. Wenn ich heute ein Snickers esse, muss ich an meinen Vater denken. Wenn sie mir Simsek von Erinnerungen mit ihrem Vater erzählt, dann wird ihr Blick ganz warm. Wir können leider keine Aufnahmen machen, aber wir begegnen ihr in Nürnberg auf einem NSU-Tribunal. Sehr ernst wirkt sie da, aber gefasst. Man merkt,
1: es ist nicht das erste Mal, dass sie vor Publikum ihre Geschichte erzählt und Forderungen stellt. Laut Wörterbuch ist ein Tribunal ein Forum, das in einer öffentlichen Untersuchung gegen behauptete Rechtsverstöße von Staaten oder Ähnlichem protestiert. Ein Ort also, an dem Menschen den Staat oder staatliche Institutionen zumindest symbolisch anklagen können, wenn sie den Eindruck haben, ihnen ist Unrecht widerfahren. Das Unrecht, das Semia
0: Simsek erlebt hat, beginnt am 10. September 2000. Das Nürnberger Südklinikum, mitten in der Nacht. Semia Simsek und ihre Familie warten auf dem Flur. Ratlos. Hinter einer Tür kämpfen die Ärztinnen um das Leben ihres Vaters. In ihrem Buch erzählt sie mir Mir ging das Zeitgefühl verloren. Es kam mir endlos vor. Männer und Frauen in weißen Kitteln liefen an uns vorbei, eilten hin und her, verschwanden hinter Türen, aber niemand sprach mit uns. Ich war todmüde und furchtbar beunruhigt zugleich, konnte kaum einen klaren Gedanken fassen. Alle möglichen Fragen kreisten mir im Kopf herum. Ich betete, bitte, bitte, mach, dass es nichts Schlimmes ist. Bitte, bitte. Es ist etwas Schlimmes passiert, etwas nicht wiedergutzumachendes. Semias Vater, Enver Schimschek, stirbt am 11. September 2000. Er ist erschossen worden, in einem Kleintransporter des mobilen Verkaufsstandes, mit dem die Firma Schimschek an verschiedenen Standorten Blumen verkauft. Auch an der Waldeinbuchtung in Nürnberg-Langwasser, die heute den Namen Enver Schimschek-Platz trägt. In seinem Körper stecken acht Kugeln, abgefeuert aus nächster Nähe, auch direkt ins Gesicht die Täterinnen,
1: ein rechtsextremes Terrornetzwerk. Jedenfalls wissen wir das heute. Lange Zeit haben das die Behörden und die Öffentlichkeit aber ganz anders gesehen. Semira Şimşek an der offiziellen Gedenkfeier der Opfer des NSU im Februar 2012 in Berlin.
3: Von einem Tag auf den anderen änderte sich für uns alles, für mich alles. Das alte Leben gab es nicht mehr. Mein Vater war tot. Er wurde nur 38 Jahre alt. Ich finde keine Worte dafür, wie unendlich traurig wir waren. Doch in Ruhe Abschied nehmen und trauern, das konnten wir nicht.
1: Schlussstrich unter einem Kleingewerbekrieg, Aus Angst schweigen die Türken. Dönermord. Nun wird bei Banken gefahndet, dubiose Autohandelsgeschäfte.
3: Die Familien, für die ich hier heute spreche, wissen, wovon ich rede. Elf Jahre durften wir nicht einmal rein Gewissensopfer sein. Immer lag da die Last über unserem Leben, dass vielleicht doch irgendwer aus meiner Familie, aus unserer Familie verantwortlich sein könnte für den Tod meines Vaters.
1: Dönermorde, Soko Halbmond, elf Jahre lang nicht rein Gewissensopfer sein? Um was geht es hier eigentlich? Was ist passiert? Warum?
0: Wir stehen gleich gegenüber der Jugendkultureinrichtung Luise, vielleicht 100 Meter von der Schara-Schule entfernt. Heute sind auf dem kleinen Parkplatz ein PKW und ein paar Müllcontainer. Zwischen den Pflastersteinen wächst das Moos. An einem metallenen Stück Zaun, Bilder, wahrscheinlich von Kindern gemalt, und ein Foto von Ismail Yascha. Anfang der 2000er hatte der Familienvater hier in einem weißen Container einen Dönerimbiss und wurde dort am 9. Juni 2005, einem Donnerstag gegen 10 Uhr vormittags, erschossen. Er war das sechste Mordopfer des NSU. Er wurde 50 Jahre alt. Ich finde auch den, den Gedanken einfach so krass, dass es so einfach hier direkt neben der Schule mhm. ist und es einfach an, an dem nochen Tag vormittags, äh, bis man ja schade erschossen wurde. Ich finde es auch krass, wie, wie sich die Kinder dann wahrscheinlich gefühlt haben, wenn sie sowas mitbekommen. So, wenn man denkt, dass sie vielleicht jeden Tag vielleicht
1: hierher kommen, um zu essen.
0: Ja, und dann hören die auf einmal Sirenen und Polizei steht da und dann erfährt man sowas an einem ganz normalen Wochentag.
1: Die Anteilnahme war gerade unter den SchülerInnen tatsächlich riesig. Noch heute scheinen vor allem auch Kinder und Jugendliche diesen Gedenkort mitzugestalten. Bunt ist es hier.
0: Außerdem ein Teil des Gedenkortes, eine kupferfarbene Tafel, eingelassen in den Boden zwischen alten anderen Pflastersteinen.
1: Wir sind alle Kinder dieser Erde, steht da über einer Weltkugel und darunter in Gedenken an unseren Mitbürger Ismail Yascha. Er wurde an diesem Ort am 9. Juni 2005 aus rassistischen Gründen ermordet. An diesem Ort. Ein komisches Gefühl
0: hier zu stehen. Und während wir da so stehen, eilt ein Mann an uns vorbei. Hastig, vielleicht ein bisschen kopflos. Er tritt auf die Gedenktafel, einmal mitten auf die Weltkugel. Wir sind alle Kinder dieser Erde. Ganz unbekümmert. Das zieht im Bauch. An diesem Ort ist Ismail Yaschar gestorben. Und der Mann läuft achtlos darüber hinweg. In Gedanken vielleicht schon in der Tram, oder beim Einkaufen, oder der Arbeit. Weiß er, was hier geschehen
1: ist? Wie oft bin ich schon über so einen oder so einen ähnlichen Stolperstein gelaufen, ohne mich damit zu beschäftigen, welche Geschichte er erzählt? Ob dieser Mann öfter hier vorbeikommt? Ob er schon jemals Halt gemacht hat, um zu lesen, was auf dieser Platte steht? Oder hat er sich schon so sehr an sie gewöhnt, dass sie ihm gar nicht mehr auffällt? Interessiert ihn überhaupt, was hier geschehen ist? Oder ist es ihm einfach egal? Wie vielen Menschen ist egal, wer Ismail Yashar war und was mit ihm passiert ist?
0: Musste Ismail Yashar auch deshalb sterben, weil rechte Gewalt zu lange zu egal gewesen ist, weil sie zu lange Arctus beiseite geschoben wurde?
1: Wir telefonieren mit Benjamin Winkler aus Leipzig. Benjamin Winkler ist Teil der Amadeo-Antonio-Stiftung, die sich gegen Rechtsextremismus stark
2: macht. Ein Wesensmerkmal des Rechtsextremismus ist eben, Menschen ihre Menschlichkeit abzusprechen. Rechtsextremismus ist erstmal ein, wenn man so will, ein, ein politisches Phänomen. Das heißt, wir haben es einerseits zu tun mit einer Ideologie, also einer ziemlich starren Überzeugung von etwas. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch rechtsextreme Akteure, also Organisationen, Gruppen, äh, die da reinfallen. Ich persönlich finde immer, um das Ganze zu verstehen, äh, noch wichtig zu unterscheiden. Also es gibt quasi einmal rechtsextreme Einstellungen und es gibt rechtsextremes Verhalten. Äh, Rechtsextreme Einstellungen, das ist zum Beispiel so etwas wie Rassismus, Antisemitismus, Homophobie, Oder zum Beispiel auch äh, die Verherrlichung des Nationalsozialismus. Und ähm, rechtsextremes Verhalten ist zum Beispiel so etwas wie die Wahl einer Partei, ähm, Gewalt mit rechtsextremer Begründung oder auch zum Beispiel so etwas wie äh, eine Bürgerinitiative gegen Asylunterkünfte oder ähnliches.
0: Rechte Gewalt passiert also auf verschiedenen Ebenen, im Denken oder im Handeln oder in beidem. Zehn Menschen haben Uwe Mundlos, Uwe Bönhardt und Beate Zschäpe aus rechtsextremen Gründen getötet. So viel was man heute,
1: in einem Zeitraum von 13 Jahren. Hinter ihnen ein Netzwerk, das man bisher nur erahnen kann. Das Bündnis NSU Watch bezeichnet den nationalsozialistischen Untergrund gar als Höhepunkt neonazistischen Terrors in der Bundesrepublik Deutschland. Warum? Wie konnte geschehen, was geschehen ist? Mitte der 1990er Jahre gingen Mundlos, Böhnhardt und Schäpe in den Untergrund. Teil der rechtsextremen Szene waren sie aber schon länger. Vor Gericht gibt Uwe Bönhards Bruder zu Protokoll. Zitat. Das war ja damals Kult oder fast Kult,
0: je nachdem, wie man es nimmt. Rechte Gewalt als Kult? Was war da los in dieser Zeit?
2: Na gut, ich meine, das waren so die 90er Jahre in Ostdeutschland und äh, das ist halt die Zeit gewesen, in der zum einen ähm, die Jugendlichen oder die jungen Erwachsenen, die damals, äh, sagen wir mal so 18, 19 Jahre alt waren, äh, dass die noch so halb in der ehemaligen DDR aufgewachsen sind und dann ähm, als Jugendliche oder junge Erwachsene hinein in dieses wiedervereinigte Deutschland äh, gelangt sind. Und dann brach eben das DDR-System 1989, 1990 in sich zusammen und Jetzt ist dieser Umbruch von DDR in BRD für viele nicht leicht gewesen. Also in vielen Familien kam es zum Verlust von Arbeitsplätzen. Dann gab es natürlich damals auch schon so diesen Trend von Ostdeutschland nach Westdeutschland zu ziehen, weil man dort besser arbeiten konnte. Also auch Familien sind zerbrochen. Also es war erstmal eine Krisenzeit. Und in Krisenzeiten, das ist aus der deutschen Geschichte leider auch bekannt, gibt es eben bei manchen Menschen so diese Sehnsucht nach einfachen Erklärungen, ne, nach Schuldigen. Und damals gab es gleichzeitig auf dem Balkan zum Beispiel Kriege, Bürgerkriege, weil auch dort ist ein Staat zerfallen, nämlich das ehemalige Jugoslawien, äh, sodass in den 90er Jahren zum Beispiel eben auch Geflüchtete, sehr viel, in hoher Zahl, nach Deutschland gekommen sind. Und die haben sich dann halt eben für manche der jungen Deutschen heranwachsenden Deutschen optimal als Schuldige erwiesen. Also da konnte man so wunderbar sagen, die sind schuld, weil die da sind, geht es mir schlecht. Oder weil die da da sind, läuft hier alles schief und so so weiter. Das wurde natürlich massiv angefeuert von bereits bestehenden rechtsextremen Parteien, zum Beispiel der NPD, der Deutschen Volksunion, DVU und anderen. Das waren weitgehend auch rechtsextreme Parteien aus der alten Bundesrepublik, die in den Osten gekommen sind, um da sozusagen Stimmung zu machen.
0: Auch Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe haben sich in dieser Zeit radikalisiert und sind schließlich abgetaucht. Dass sie aber auch schon in den 90er Jahren Anschläge verübt haben, das hat man erst sehr spät und auch eher zufällig herausgefunden. Zum achten Verhandlungstag des NSU-Prozesses vermerkt das Bündnis NSU-Watch Bei der Fortsetzung seiner Aussage kündigte der Angeklagte Carsten S. an, reinen Tisch machen zu wollen. Er berichtete von Anspielungen von Mundlos und Böhnhardt, die auf einen weiteren, bisher nicht bekannten Anschlag des NSU hindeuten. Wie sich nach dem Verhandlungstag herausgestellt hat, passen diese Andeutungen auf einen Bombenanschlag in Nürnberg 1999, den Polizei- und Generalbundesanwalt
1: bisher nicht dem NSU zugerechnet hatten. Opfer dieses Bombenanschlags ist Mehmet O. Jedenfalls nennt er sich heute so.
4: Ja, es war halt ein Tag wie alle anderen. Ich habe meinen Laden neu gehabt, ich war ganz noch jung. Zwei Wochen hat der Laden halten können. Und dann nach dem Eröffnungstag bin ich nächsten Tag ganz normal in den Laden gegangen und habe meine Mutter davon abgehalten, dass sie nicht reinigt, sondern ich reinige den Laden. Weil wir eine Eröffnung hatten und war halt ein bisschen dreckig, ist ja klar. Nach einer Öffnung in der Kneipe... Und ja, und dann habe ich gemeint, okay, Hygiene ist ja wichtig. Dann mache ich erstmal den Hygienebereich sauber. Bin in die Damentoilette rein, habe alles fertig gemacht. Ist so ganz normal, habe meine Musik an und freue mich auf den nächsten Tag.
0: Eine Seitenstraße gleich hinterm Nürnberger Hauptbahnhof. Eine graue Häuserfassade. Es reihen sich
1: ein paar Kneipen aneinander. Hier fing alles an, zumindest soweit wir heute
4: wissen. Weil ich halt bei der Männetoilette, ja, und dann sehe ich halt äh, hinter dem Mülleimer eine McLife-Taschenlampe, die ist auch nicht billig, das, was auch unsere Polizisten heutzutage haben, habe ich gesagt, wow, und, ja, wer ist das, vielleicht ein Vorbesitzer oder so, weil ich den Laden noch neu hatte, aber kann nicht sein, ja, so neugierig, wie ich war, habe halt auf den Knopf gedrückt, danach, ja, habe ich mich, ja, paar Meter vom Eingangstür gefunden, ähm, klingelnden, Und und ich habe also in dem Schock, in dem äh, Punkt, habe ich nicht mal an die Polizei gedacht, an keinen. Ich habe nur gesagt, ruft meine Mutter an, die soll sofort kommen.
0: Mehmet O. ist das erste Opfer des NSU. In der Taschenlampe in seinen Händen explodierte am 23. Juni 1999 eine Rohrbombe. 23 Jahre ist das jetzt her. Ein Schild an der Hauswand erinnert daran. Am 23.06.1999 wurde in dieser Kneipe, die damals Sonnenschein hieß, ein 18-Jähriger bei einem Sprengstoffanschlag schwer verletzt. Es war der erste Mordversuch des NSU. Bis heute ist er nicht vollständig aufgeklärt. In Gedenken an die Opfer der rassistischen Mordserie und in Solidarität mit den Hinterbliebenen und Überlebenden der Anschläge. Niemand ist vergessen.
3: Trotzdem, dass die Tafel ja doch relativ groß ist,
0: wird sie wenig von den Fußgängern beachtet. Mhm. Ich finde auch, weil alles einfach so weiß ist, auch das Haus, und relativ hell fällt es auch gar nicht so auf. Also man sieht schon, da ist was, aber man sieht es nicht von Weitem irgendwie. Ist das auch das Problem mit Rechtsextremismus? Immer wieder bricht es im Alltag auf, aber gleichzeitig ist es auch gar nicht so schwer, es zu übersehen oder beiseite zu schieben. Benjamin Winkler von der Amadeo Antonio Stiftung.
2: Wir haben in der Amadeo Antonio Stiftung zum Beispiel mal die Todesopfer gezählt, also wo eine rechte Gesinnung, eine rassistische Gesinnung eine Rolle spielt, ja, seit 1990 und kommen da auf weit über 200 Fälle, also über 200 Mal, über weit über 200 Mal hat es Morde gegeben. Ich rede jetzt wirklich von Morden, ich rede jetzt nicht von Körperverletzungen, sondern von Morden äh, mit so einem Hintergrund, mit so einer Gesinnung. Und das ist. äh, ist natürlich etwas, was oft unter dem Radar läuft.
1: Aber warum? Warum und wie entsteht überhaupt rechte Gewalt?
2: Es gibt allgemein gesagt erstmal gesellschaftliche Ursachen und es gibt äh, individuelle Ursachen, also Ursachen, die in der Person liegen, beziehungsweise auch in der Biografie der Person liegen. Ne? Gesellschaftliche Ursachen kann man erstmal ganz allgemein sagen, dass äh, wir ja in einer Gesellschaft leben in der bestimmte Vorstellungen von etwas Mainstream sind und andere Vorstellungen sind vielleicht eher so eine Minderheitenposition. Und äh, in der Rassismusforschung geht man zum Beispiel davon aus, dass es ähm, relativ normal ist, in einem Land wie Deutschland rassistisch zu denken, ähm, weil einfach äh, Rassismus so stark in diese Gesellschaft integriert ist. Das ist zum Beispiel so, dass wir bestimmte Vorstellungen davon haben, äh, wer ist ein Fremder, beziehungsweise was ist ein schwarzer Mensch. Oder auch bestimmte Vorstellungen über Geflüchtete. Äh, Das ist besser bekannt unter so Begriffen wie Vorurteile oder äh, Stereotype. Und äh, weil das eben relativ normal ist, könnte man erst mal sagen, ähm, gibt es einen gewissen Nährboden, nicht nur rassistisch zu denken, sondern zum Beispiel darauf dann auch ein politisches, eine politische Ideologie aufzubauen, zum Beispiel die Zielvorstellung zu haben, dass man ein reines, ein weißes Deutschland möchte. Ja? Und da würde man dann aber sagen, dass eben dieser Rassismus, der der Gesellschaft zugrunde liegt, eine Ursache dafür ist, dass sich solche politischen Ideologien überhaupt bilden können.
0: Es gibt also schon rassistische Strukturen in unserer Gesellschaft, Und darauf, eine extremistische Ideologie aufzubauen, ist dann gar nicht so schwer, erklärt uns Benjamin Winkler. Und wenn man dann länger in der Szene drin ist und die extremistische Ideologie mitträgt, dann ist der nächste Schritt zur Gewalt gar kein so großer.
2: Äh, Aber wir müssen immer begreifen, dass... Der Nährboden für diese Gewalt, der liegt eben bereits in den Einstellungen und der liegt in diesem Werdegang über die äh, Normalität eben von dieser Gewalt und auch von dieser äh, gewalttätigen Ideologie.
0: Wenn Gewalt also normal ist und ich außerdem davon überzeugt bin, dass nicht alle Menschen den gleichen Wert haben und es auch nicht alle Menschen verdient haben, wie Menschen behandelt zu werden, dann braucht es vielleicht gar nicht mehr so viel bis zu gewalttätigen Übergriffen.
1: Rechtsextremismus (lacht) spricht manchen Menschen ihre Menschlichkeit ab. Das hat uns Benjamin Winkler ja schon einmal gesagt. Gerade das macht es auch so schwer erträglich,
0: wenn man sich das Transkript des Bekennervideos ansieht. Zunächst wurde ein rechtsextremer Hintergrund bei den Morden von den Ermittlenden konsequent ausgeschlossen. Die Begründung hierfür ist, es fehle ein Bekennervideo. Und tatsächlich ist dieses Video erst im November 2011 aufgetaucht nachdem sich der NSU am 4.11. selbst enttarnt
1: hat. Das Bündnis NSU Watch hat ein Transkript dieses Videos erstellt. Und selbst nur dieses Transkript durchzulesen, ist schwer auszuhalten. Die Morde und Attentate werden beschönigt und verniedlicht.
0: Es wäre alles nur ein Spiel. Und das sogar mit Fotos, die die TäterInnen an den Tatorten gemacht haben müssen. In ihrer Biografie »Schmerzliche Heimat« macht Semir Simsek deutlich, was es für sie bedeutet hat, dieses Video sehen zu müssen. Sie hatten meinen Vater niedergeschossen und dann fotografiert. Während er im Sterben lag, hatten sie sich seelenruhig über ihn gebeugt und auf den Auslöser gedrückt. Hinterher inszenierten sie den Mord, als wäre ihre Tat nichts weiter als ein großer Spaß. Dieser Zynismus war mehr, als ich ertragen konnte. Abdurrahim Özudurus ehemalige Änderungsschneiderei steht heute verwaist, unauffällig im Erdgeschoss eines Eckhauses. Die rotbraunen Jalousien sind runtergelassen, die Tür ist
1: vergittert. Ein paar vertrocknete Rosen liegen auf den Stufen zum Eingang. Wir sind in einer ruhigen Gegend im Süden der Stadt. Vielleicht spielen hier nachmittags Kinder Fußball auf der Straße. Abdurrahim Özuduru ist eigentlich Metallfacharbeiter gewesen. Die kleine Schneiderei hat er nebenbei geführt und ist dort in seinem Geschäft am 13. Juni 2001 erschossen worden, mit zwei Schüssen direkt in den Kopf. Es macht mich traurig, dass Abdurahim Özodoru eigentlich
0: ein Mensch mit ganz eigenen Hoffnungen, Ängsten, Eigenheiten gewesen ist. Und trotzdem gleich zu einer Geschichte all den anderen. Wird eine von vielen. Auch Abdurahim Özodoru ist gezielt und kaltblütig hingerichtet worden. Auch er hinterlässt eine Tochter im Teenageralter und andere Menschen, die ihn lieben. Auch seine Familie wusste zehn Jahre lang nicht, wer ihren Vater ermordet hat. Auch seine Familie konnte zehn Jahre lang nicht in Ruhe trauern. Auch sie
1: wurde zunächst selbst beschuldigt. Unter einem Baum vor der Schneiderei finden wir heute eine Gedenktafel der Stadt. Es ist das erste explizit städtische Gedenken an einem der Tatorte, das wir sehen. Rassismus ist Gift für
0: unsere Gesellschaft. Zum Gedenken an unseren Mitbürger Abdurrahim Bezidourou, ermordet am 13. Juni 2001 von einer rechtsextremen Terrorgruppe, die zehn Menschen tötete und unzähligen Schmerzen zugefügt hat. Die Bürgerinnen und Bürger Nürnbergs treten dafür ein, dass Rassismus und Menschenhass keinen Platz in unserer Stadt finden. 13. Juni 2021,
1: Stadt Nürnberg, der Oberbürgermeister. Rassismus als Gift für unsere Gesellschaft. Aber wurde das auch wirklich schon immer so drastisch gesehen? Auf der Gedenkfeier für die Opfer und Angehörigen des NSU verspricht Angela Merkel. Als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland verspreche ich
0: Ihnen, wir tun alles, um die Morde aufzuklären und die Helfershelfer und Hintermänner aufzudecken und alle Täter ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Der Prozess um den NSU hat insgesamt fünf Jahre gedauert. 437 Verhandlungstage, rund 600 Zeuginnen und Zeugen und Sachverständige sind vernommen worden. Aber wirklich lückenlos aufgeklärt wurden die Fälle nicht. Schlussendlich wird Beate Zschäpe zur lebenslange Haft verurteilt. Alle anderen Angeklagten sind inzwischen wieder auf freiem Fuß. Halit Yozgat wurde in Kassel vom NSU ermordet. Seine Mutter hat es vor Gericht so formuliert: Zitat. Sie waren meine letzte Hoffnung und mein Vertrauen, aber ich sehe, dass bei ihnen auch kein Ergebnis herauskommt. Sie haben wie Bienen gearbeitet, aber keinen Honig produziert.
1: Zombiefeuer, das ist tatsächlich ein meteorologischer Begriff für Brände, die scheinbar in den Griff gebracht wurden, aber die unterirdisch weiterschwellen, um dann irgendwo wieder auszubrechen. Rechte Gewalt als Zombiebrand... Warum hört das denn nicht auf zu brennen?
2: Ein heute Spezial zu dem Anschlag in Hanau. Guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die wilde Schießerei in München mit insgesamt zehn Toten hat die Bundesregierung in Alarmbereitschaft versetzt. Das Sicherheitskabinett kommt am Vormittag zusammen, um die Lage zu beraten.
1: Man ist einfach fassungslos am Tag nach dem rechtsextremen Attentat in Halle.
2: Im Fall des erschossenen nordhessischen Regierungspräsidenten Lübke scheinen sich die Hinweise auf ein rechtsextremistisches Motiv zu verdichten.
1: Wie kriegt man das gelöscht? Inzwischen gibt es immerhin zum Beispiel einen weiteren NSU-Untersuchungsausschuss im Bayerischen Landtag. Die Sitzungen sind noch bis Ende des Jahres geplant. Dass das Thema nicht abgeschlossen sein kann, ist also anscheinend auch den PolitikerInnen klar. Und unsere Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat in ihrer Antrittsrede betont. Aber die größte Gefahr für unsere Demokratie ist der Rechtsextremismus. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt? Naja, so einfach ist es sicher nicht. Aber vielleicht ist es ja ein Anfang. Für Benjamin Winkler ist klar, das Problem mit rechtsextremistischen Gewalttaten muss grundlegend angegangen werden.
2: Wir müssen an den gesellschaftlichen Ursachen arbeiten und das sind eben zum Beispiel diese Ungleichwertigkeitsvorstellungen. Und äh, je mehr wir die sozusagen wegkriegen, desto weniger wird Rechtsextremismus einen Nährboden haben. Das ist ganz wichtig. Das heißt nicht, dass, wir uns das, also dass, dass nur das passieren darf. Wir müssen natürlich auch sehen, dass es Leute gibt, die sind jetzt schon so sozialisiert und die sind eben sehr gefährlich, weil die zum, zum Beispiel Straftaten, Gewalttaten planen und so weiter. Ne? Brauchen wir natürlich auch die Sicherheitsbehörden, die auf die schauen und äh, repressiv gegen die vorgehen, ne? ganz klar. Aber wir müssen ja immer auch irgendwie das Ziel vor Augen haben, eine Gesellschaft zu erreichen, in der Gleichwertigkeit das oberste Prinzip ist ne? und ähm, in der sozusagen rechtsextrem Ideologie schon deswegen wenig Chancen hätte.
3: In unserem Land, in meinem Land, muss sich jeder frei entfalten können, unabhängig von Nationalität, Migrationshintergrund, Hautfarbe, Religion, Behinderung, Geschlecht oder sexuelle Orientierung. Lasst uns nicht die Augen verschließen und so tun, als hätten wir dieses Ziel schon erreicht. Meine Damen und Herren, die Politik, die Justiz, jeder Einzelne von uns ist gefordert. Ich habe meinen Vater verloren, wir haben unsere Familienangehörigen verloren. Lasst uns verhindern, dass das auch anderen Familien passiert. Wir alle, gemeinsam, zusammen, nur das kann die Lösung sein.
0: Warum hört das nicht auf zu brennen? Oder vom Gestern im Heute, auf den Spuren des NSU. Niemand ist vergessen. Enver Simsek. Abdurahim Özodoru. Süleyman Tashkupül. Habil Kilic.
1: Mimed Turgut. Ismail Yasha. Theodorus Bulgaridis.
0: Mehmet Kubaschik,
1: Halid Joskat,
0: Michelle Kiesewetter und alle die, denen rechte Gewalt Leid zugefügt hat.